0: Det er mennesker, og mennesker er makt. En av verdens fremste terrorforskere sitter i Oslo. Han har vittnet i den amerikanske kongressen, i flere andre lands parlamenter, og i andre tunge internasiale organer. Og jo mer kunnskap han og andre kan hjelpe oss med, jo bedre kan vi beskytte oss. Hans kunnskap gjør oss mindre avmektige i møtet med terror. Thomas Heghammer, terrorforsker og sjef for et av de sterkeste terrorforskningsmiljøene i verden. Velkommen. Tusen takk. Du har spått at islamistisk terror i Europa vil øke de neste ti årene. Det skal vi komme tilbake til. Men først om radikalisering. Jeg hadde filmskaperen Dia Khan her i våres, som også har jobbet mye med dette. Og hun sier at det handler om kjærlighet, ikke om hat. Om tilhørighet, om å bli sett. Om å være en del av et fellesskap. Og du har vært opptatt av hvordan de radikale jihadistene har det sammen. De synger, leser poesi og gråter. Og du kom nylig med en bok om jihadiskulturen. Fortell om følelsenes betydning.
1: Den er stor, og det er viktig å vite det, fordi i så mange år så har vi tenkt rundt radikalisering som en sånn intellektuell prosess. Som om, vi har, vi har sett for oss at eh, unge eh, muslimer har på måte, lest radikale tekster, og blitt overbevist av argumentet. Men jeg tror ikke det er så sånn det fungerer vanligvis. Følelsen spiller mye, en mye større rolle, eh, og det de blir fremprovosert av musikk, av filmer og av ting man gjør sammen i gruppene. Um, og det er den her, de her følelsene som settes i sving, som jeg tror først og fremst um, bidrar til å radikalisere folk. Ikke de her, de, de, det vi kaller den kognitive eh, prosessen.
0: Så det om å treffe de følelsene. Vi har jo alle vært 17 år og husker hvor dramatisk alt var da, ikke sant? Det, ikke sant, det var ja. kjærlighetssorg eller sinne mot en lærer. Altså det er veldig dramatisk og følelsesstyrt, og det er det de tapper inn i da.
1: Nettopp, ja.
0: Uh, hva er felles hvis du ser på sammenlignet med andre radikaliserte miljøer på yttre, høyre og yttre venstresiden, hva er felles og hva er forskjellig fra ytterligstmiljøene og disse?
1: Det er veldig mye likt. De fundamentale sosiale prosessene er egentlig helt, helt like forholdsvis. Det handler veldig mye om følelser, det handler om sosiale prosesser, gruppepress, det vi kaller for overbudsprosesser, at man skal liksom, ene skal overgå den andre i å være tøff, og så videre. Det handler om søkene etter mening, det handler om det å pris på kameraderiet, søkene etter eventyrlyst, og, og, og den type ting. Og det handler også om, til minst grad, om indoktrinering, om eksponering for propaganda, om betydninger av lederskikkelser og, og autoritetsfigurer. Eh, og, så det er, det er mye likt, men det er klart at eh, det er mye spesifikt da, men som er forskjellig, innholdet i ideologien er jo veldig forskjellig. Og,
0: men det som er ferdig, så er for eksempel at man arrangerer noen er mer verdt enn andre. Enten det er på en jøder versus såkalt ariske rase eller arbeideklasse versus borgerskap eller rettronende muslimer versus de vantro. Så den klassifiseringen av mennesker i altså, rene og urene er jo noe man har veldig felles.
1: Ja, du kan si det er en slags struktur. Det en del sånne strukturer som går, ideologiske strukturer som går igjen da. Men det er ikke for å si at alt er helt likt og at alt er like farlig eller sånn her. Det er det ikke. Det er, til hver tid så vil enkelte bevegelser være sterkere enn andre Enkelte bevegelser har sterkere grovbund eh, enn en andre. Og, og per i dag så, så er det jo en realitet at eh, diaristbevegelsen er den bevægelsen i Europa som utgjør den største trusselen i den betydning av at det den bevegelsen som genererer de største Plotten, de største angrepene som dreper flest mennesker.
0: Men det du snakker om er på en måte mekanismene i det enkelte unge mennesket, det ja. som skjer en sånn følelsesmessig. Ja. Sier du da også at det på et vis er tilfeldig hvem som blir radikalisert, eller er det noen gitte forutsetninger på hvem som blir og ikke blir? Nesten som hvem blir narkoman og ikke blir narkoman, ikke sant? Det, kan man generalisere rundt det?
1: Jeg vil ikke gå så langt som å si at hvem som helst kan bli radikalisert, men jeg tror at enkelte er mer disponert for det enn andre. Uh, Nå skal vi si at vi vet ikke så veldig godt uh, vad som forårsaker radikalisering, egentlig. Vi vet veldig mye om hvem som er radikalisert, hvordan de har det, men de fundamentale årsakerne kjenner vi ikke. Og det har med samfunnsvisenskapelige, metodiske begrensninger å gjøre.
0: Trenger dere flere psykologer inn, eller?
1: Uh, nei, vi trenger først og fremst bedre data. Og det er fryktelig vanskelig å få tak i, delvis av praktiske hensyn, men også av personvernhensyn. Så, så, så problemet er at vi har ikke detaljert nok data, og vi har ikke det vi kaller for data på kontrollgrupper for å kunne eh, måle måte, effekten av visse trekk og så videre. Så
0: Ligger det noen skranker der som hindrer som man burde oppheve, tenker du, eller?
1: Ja, jeg tror man i dag, i 2017, bør ha en ny dialog rundt eh, personvern eh, i, og, i forskning, og, og forskning eh, i den digitale tidsalderen, fordi det er noen paradokser der. Eh, vi forskere har veldig sterke begrensninger på bruk av, eh, av data, mens andre grupper i samfunnet, for eksempel journalister, har nærmest ingen forskning. Eh, Uh, og, og, og vi i Norge har relativt strenge begrensninger strengere enn folk, forskere i, i andre land så der er noen ting der som, som, er, uh, som vi burde ha en diskusjon om da. men men det blir litt nærdatt kanskje
0: Bekymringssamtalet fungerte godt har du sagt i møte med unge nynazister på 1990-tallet men at det ikke fungerer like godt i møte med unge radikaliserte islamister hvorfor ikke?
1: Ja, det er har hørt da, selv fra folk i politiet, eh, de, det er det noen som, som, som sier at de opplever en, ja, en, en, en kulturkløft mellom, og som er foreldre, altså at, mens de tidligere, eh, man tidligere kom i kontakt med på måte, foreldre til den nye og siste, så var det på en måte en umiddelbar, for måte, forbindelse og, 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 og forståelse for problemer og, og så videre. Og, og Ingen all... foreldre
0: vil ha en ny naziste barn. Mm.
1: Nej ikke sant. Mens det i enkelte tilfeller, så vidt jeg forstår, er kommunikasjonsproblemer rett slett, med en del familier. Så du ikke bare
0: gå på språk, men også på kultur?
1: Jeg tror det, men jeg er ikke personlig, tett, eller, eller, veldig godt kjent med de her prosessene.
0: Ja. Dia Khan, som vi inne på, hun snakket også om hvordan eh, for en del ungdommer, det er ganske snevre rammer for hvordan man kan gjøre ungdomsopprør i en del muslimske familier. I det du liksom går på fylla eller for en kjæreste eller sånn, så er det veldig, veldig forbudt. Så for noen ungdommer så blir det ultimate opprør å bli mer muslimsk enn mor og far. For det er ikke så lett for mor og far å si noe til, for da er du på en måte renere og eh, mer troende så det var noe av hennes på at det for noen ungdommer kan være et ungdomsopprøve. Jeg synes det var en ganske fascinerende teori, egentlig.
1: Ja, uh, at jihadismen er en motkultur, det, det er det mange som, som mener, inkludert meg selv. Uh, og, uh, så det handler litt om opprøret, men han handler også om tilhørighet. Uh, fordi uh, jeg tror en av drivkreftene er, uh, eller et av problemene i, i, i Vesten spesielt, det er det at uh, særlig andre generasjons... Uh, eh invandrare befinner sig emellan barken och vem kulturelt de, blir, de har miste kontakten med förfäder sin sitt hjemland og de känner sig ikke helt mot inlemmad i, i i det norska eller måte, i mot det norska da er noen som, som, som søker tilhørighet i subkulturer som, som, som jihadismen.
0: Ja, og noen av utfordringene for meg er at det som blir heiet på i den ene kulturen er veldig forbudt i den andre kulturen, og vice versa. Så det blir en väldigt sånn indre konflikt på hvor hører du til, og det med stå en kollektiv kultur hjemme og en individualistisk kultur ute. Altså det er veldig mye sprengkraft, tenker jeg, i det. Ikke bare at står i, i to ulike kulturer, men tidligvis også to motstridende kulturer. Mm. Det er ikke lett. Nei. Tilbake til begynnelsen av den moderne, eller kanske heller den nye islamismen, med utspringe utspringende muslimske brorskap i Egypt, med Hassan al-Banna og Sayyad Qubb. Jeg klarer aldri å si det ordentlig. Hvordan sier du det? Qutb. Qutb, ja. Fortell om det. Det var jo der det begynte det vi nå ser i dag.
1: Ja, øh, øh, det... Nu er det jo sånn at i, i, i forskningslitteraturen i dag, så er det faktisk en del som skjer, som, som, som har nyansert den historien litt. Da. Så som mener at det handler ikke bare om det, men også om andre, andre bevegelser som foregår på samme tid. Da. Men for å ta eh, akkurat det, så, 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 eh, så knyter man jo ofte islamismens fremvekst eh, til kvinner, eh, en slags sånn intellektuell oppvåkning i den muslimske verden på uh, slutten av 1800-tallet og, og som uh, ja uh, og så kommer som et resultat av møte med, med Vesten og opplevelsen av en slags vestlig kulturell og teknologisk dominans og hvor det er noen som uh, i, i den muslimske intellektuelle som som foreslår at veien ut av det her problemet og veien til å uh, Eh, muslimsk heder på en måte og utviklingen, det ligger i en retur til, eh, til røttene, til, til, til islam da. og, og, og eh, så eh, grunnlegger da Hassan al-Banna en organisasjon som man kaller for det muslimske brorskap som søker å eh, ja skape en bevissthet i befolkningen om, om, om det her eh, men så eh, etter hvert utover i de 20. århundre, så eh, eh, måtte vi den denne ideen om at islam kan løse ting eh, til masse forskjellige politiske situationer.
0: Men det blir en politisk ideologi ja. fra å en religion.
1: Ja, nettopp. Eh, men, men det som skjer er at den, den brukes på masse forskjellige ting, så, så, så sånn at, eh, mange forskjellige politiske kamper blir pakket in i måtte, islamsk... Eh, en islamsk, en islamistisk drakt sånn att kampen mot eh, sånn mot for eksempel eh, kan bli 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 som en islamistisk kamp eller att de kampen mot de brutale sekulære arabiske regimerna eh eh legitimeres med islamisme, eller senere eh, kampen mot eh, israelsk okkupasjon i Palestina eller afghansk okkupasjon i Sovjetunionen blir legitimert eh, og, og presentert som en islamistisk kamp og senere på 90-tallet altså en antiimperialistisk kamp mot Vesten og USA blir pakket inn i islamsk eh, form. Altså, det,
0: det, som... Handler det om at det var den, den formen for, eh, for opposisjon det var vanskeligst å undertrykke for en del av disse Mekka-regimene?
1: Ja, det har nok noe med det at den, si, den, den, den med mest kulturell autentisitet. Den som er vanskelig å avfeie som importert. Eh, den er lettest å selge som 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 innfødt, eller den, liksom den äkte eh Uh, måtte, ideologiske familien da. Alt annet, altså venstre radikalisme, som han jo hadde en del av i Midtøsten. Du hadde jo uh, sosialisme der. Ja, uh, men, men, men måtte, i, i, når det da ble en konkurranse på 70-tallet mellom islamister og, 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 og venstreaktivister så tappte de venstreaktivister antageligvis delvis uh, fordi at uh, det var en importert ideologi mm, mm. Uh, sammenlignet med islamister.
0: Så kom vi til 1979, som er ett avgjørende år vennepunkt, må vi si, i vår moderne historie. Hva skjedde da?
1: Og mange ting. På mange <laughs> forskjellige steder. Det er jo skrevet uh, minst en bok, bare om året 1979, uh, av den grunnen. Noen uh, sier
0: at revolusjonene da er mer formende for den tiden vi lever i nå, enn 1917 i Russland.
1: Ja, det kan man kanskje se. Si. Det viktigste som skjer er jo den iranske revolution, som blir den første, på en måte, uh, vellykkede uh, islamistiske kvinner uh, prosjektet. Eh, og den inspirerer, til slags for at den iranske revolusjonen eh, skjer innenfor Shia-islam, eh, som jo er eh, en litt egen verden fra, fra sunni-islam, så inspirerer den mange eh, sunni-islamister eh, rundt omkring i Midtøsten.
0: Ja, den viste at det var mulig.
1: Ja, nettopp. Eh, og eh, eh, og eh, den, den den, ja, den, den, den ger ytterligere energi til en bevegelse som allerede er under oppsving eh, på, på, på slutten av, av 70-tallet. Og det som også skjer er jo selvfølgelig at Sovjetunionen intervenerer i, i Afghanistan, og som eh, skaper en veldig sånn tydelig en, en konflikt hvor, hvor, som de aller fleste muslimer oppfattes som, som en illegitim intervensjon, en okkupasjon, og, og, og for mange en, en helt sånn klart, klokkeklart eksempel på en Legitim Jihad Og, og, og eh, Man får en väldigt sterk eh, Islamistisk opprørsbevegelse I Afghanistan, og man får den første store Fremmedkrigermobiliseringen Til eh, Fra den arabiske verden til, til Afghanistan for å hjelpe De afghanske modrahidin Og det er jo ut av denne Gryta da, møtes det Møtes eh, på I Afghanistan på 80-tallet At eh, de fleste Møtes eh, jihadistgruppen som vi kjenner i dag eh, oppstår da Spesielt, ikke minst Al-Qaida
0: Og det var vel ganske bekvemt for Saudi-Arabia også perle med de folkene for å altså sende en del av de folkene til Afghanistan for da var det også den store moskéen i Mekka som ble okkupert av jihadister eller av islamister plutselig så var det jo helt skjønt når de hadde fosteret opp i sitt land av islamister
1: Ja, det som skjedde også der i saudi var jo at en sånn, en sånn apokalyptisk en sånn dommedagssekt tog over mekka en moskéen. Eh, og det var et stort sjokk for regimet. Ikke fordi at det representerte en stor opposition, men, bare, men, men eh, fordi det var så veldig overraskende. Og det, det de gjorde, som sånn de kanskje ikke hadde trengt å gjøre, regimet altså, eh, det var å gi de religiøse i landet Mysterre makt og frihet å gjøre nesten som de ville i, i, i utdanningssektoren eller um, i, uh, det, i, i, å, i å la folk reise til Afghanistan og sånne ting. De gjorde det fordi de trodde at uh, angreppet på hade hadde kommet uh, fordi de ikke hadde Uh, vært islamske nok. Så nu vil de liksom virkelig vise at de var islamske, og med så fikk uh, mange av de her en mer fundamentalistiske bevegelsen en større spillerom. Da. Da, på 80-tallet blir det da helt uh, uproblematisk for folk å reise til, fra Sud-Arabia til, uh, til Afghanistan. Og, og tenk hva det, det har
0: ført til i verden vår. Altså, uh Nei, det ja, var bare helt utrolig, vet du.
1: Ja da, men må ikke glemme, glemme at det ikke, var ikke bare Søderabia som gjorde det her, altså, de fleste land, inkludert våre egne vestlige land, lot folk reise til, til Afghanistan, fordi det var sett på som en helt legitim, legitim kamp.
0: Ja, og de kjempet mot vår hovedfiende Sovjetunionen i den kalde krigen, ikke sant? så det var, det er ganske, som du sa, suppe, dette her. Ja da, ja da. Og så etter Afghanistan så kom jo da kampen internt i jihadistbevegelsen. Skulle det kjøre global jihad eller lokal jihad, ikke sant? Skulle de kjempe mot sine egne autoritære ledere? Skulle de ta hele verden? Hvordan var den striden internt?
1: Ja, det er en strid som fortsatt pågår. Det er en nesten permanent spenning uh, i det jihadistiske aktørlandskapet uh, mellom... Uh, ja de som primært önskar och forandre ting lokalt egentligen vill vi att vi ska i Egypten eller i Algeri eller andra städer eller och uh, fjärna på den lokala ockupant till exempel Israel i i, i eller i fra i i i i i i i i i i i i i i ofte anti agenda, som, som Al-Qaida og, og til en viss grad i, i, IS. Eh, og, eh, I bunn og grunn så har egentlig det, de her lokale, eh, de har alltid vært i flertall. De har alltid vært sterkest. Dag I dag så, det, så ser, kan vi også se det i statistiken. Det er mye, mye mer eh, terror i Midtøsten, eller i den muslimske verden det er i, 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 i Vesten. Ja, for Fordi, vi
0: tänker ofte ikke på at det er det store flertallet ofre for islamistisk terror er muslimer.
1: Ja. Sånn at den anti-vestlige, den transnasjonale anti-vestlige delen av denne bevegelsen er egentlig veldig liten i det store bildet. Men vi er naturlig nok veldig opptatt av den.
0: Eh, offermentaliteten, har du også snakket om at det henges veldig motivasjon for dette henges på eksempel, muslimers lidelse i verden. Er alt USA's skyld?
1: Nei. Eh, Um, USA har, og satt litt på spissen, så har USA fått skylda for mye av det som andre, ikke-muslimske land har gjort. USA ble en lynavleder for ting som Israel gjorde i Palestina, ting som Russland gjorde i Kjetjenia og i Afghanistan, eh, ting som Indien har gjort i Kashmir og, 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 og andre steder. Eh, så på 80- og 90-tallet så var det ikke så veldig mange eh, amerikanske militære interventioner, Så sånn de tingene som gjorde Al-Qaida sint, og som, hadde, som Bin Laden brukte som begrunnelse for sin anti strategi, det var egentlig mest ting som andre hade gjort. Men så, sånn at, så
0: hvorfor ble da USA hovedfinnen?
1: Ja, det har nok noe å gjøre med at etter slutten på den kalle krigen så, ble, så var USA den, den store, gjenværende supermakten hade
0: big guy liksom.
1: Ja, men også fördi att det alltså att antiamerikanismen hade väldigt djupa rötter i i mitt östen eh från för. Och som nog har tydvis här ja. Mm. Eh, så, men det är klart att det som gjorde sig det 11 september var det att at mot USA levde opp til mange av de eh konspirationer som de hade börjat beskyllt for, men ikke egentligen gjort till i det. Så sånn att eh runt 2000 så var det jag har kalt en den, den, den panislamiske solidaritetsföreelse det var väldigt stark. Eh, eh, det var en alltså eh, den i store delar av den muslimska världen at, måtte, at muslims, muslimer var systematisk mot att jagta på og och och omkring. Eh, eh, så, eh men det var som sagt da, det primært... Måtte, andre, ikke, altså, ikke vestlige, ikke muslimske land som, som stod for det. Eh, og, og, eh, så kom jo da hele september og krigen mot terror, og da, og da eh, invaderer vi Afghanistan, og ikke minst Irak, eh, og dronekriget, og sånn om Guantanamo, og alt det her. Sånn det blir, så denne narrativet om eh, den vestlige undertrykkelsen av muslimer, den får tempus trovärdighet.
0: Vi bekräftar ett konto enkelt ja,
1: på en måte. Mhm. Eh uh, och eh um, uh, och så var det ju sånt man då i eftertid så trappel nog ned fordi Obama uh, reducerade ju det västliga militære fotavtrycket i um, uh, i den muslimske världen och drog ut uh, US, amerikanske militære fra Irak, og reduserte det i, nå i, i, i Afghanistan, og um, hadde en generelt en mer sånn dialogorientert tilnærming, representert ved den talen av en sikar og sånn. Men, men det har ikke hjulpet, altså, tvertimot har tristbevegelsen bare vokst. Det, men det er av andre grunner. Men poenget er at vi USA og altså vestens synder på starten av 2000-tallet, de henger igjen. Og, og de, blir, de vil nok ta veldig lang tid før det blir, blir glemt. Og, og, og den dag i dag så er det en generell oppfatning i, i store deler av den muslimske verden om at, om at vesten har kun fientlige eh, hensikter i, eh, i, i Midtøsten.
0: Al-Qaida kom med sin første krigsreklæring i 1996 og andre i 1998 jeg studerte på Johns Hopkins i Washington for mange år siden, om professoren min i militærstrategi, eller Cohen, het han, han var jøde. Og da han fortalte, eller snakket om Al-Qaida, så sa han at vi har lært at når noen tror med å det, så kan de faktisk mene det. Tog man ikke trusselen nok alvorlig den gangen? Eller skjønte man hva det var?
1: Nej, det gjorde man ikke. Fordi at man hadde ikke noe presidens, for det. man hadde ikke noe tidligere eksempel på at det var reelt. Pluss at eh uh, som det flutet at det var mye trusla mot uh, og, 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 mot motte fiendtlig retorikk mot vesten mot det, hele tiden hadde det vært det Länge nu var det ikke nok i Al-Qaida sine erklæringer noen knepp over, det var mer eksplisite, men de forsvarte litt i den generelle støyen og den generelle antivestlige kan man si, retorikken og alle terror i Russland som, som til enhver tid sirkulerer da, så de ble ikke tatt av lovlig nei uh, unntatt, uh, med unntak av hos noen, noen få i FBI og CIA.
0: Du kom in i Saudi-Arabia som forsker i 2004. Det er ikke mange som har gjort det, og du intervjuet avhoppere fra den bevegelsen, og jobbet ganske sånn journalistisk, fikk nye navn på blokka intervjua. vad lærte du der?
1: Åh, oh, veldig mye. <laughs> Men... Uh, uh, først og fremst uh, at... Uh, uh, ja, at... Uh, att 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 Saudiarabia hade faktiskt varit ett for för uh, radikal islamister att de hade nytt ganske stor uh, frihet i i Saudiarabia fram till cirka 2003 när de själb blev av av al-Qaida terror. Um, men det är också mycket mer mycket på sånn, mer sånn det menneskelige planet vi och snakke med det her av hoppran eh uh, särskilt det at... Uh, at uh, at det var, det var helt vanlige folk som, er, som når de først var ute av den bobla, så var de veldig like meg. Uh, ganske sånn, uh, det var kanskje ikke det de her, da, men, de, men de var uh, ganske sånn intellektuelt anlagt var, som var bokfolk som likte å lese og som likte å tenke selv og, 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 og som når de kom ut av eh rörelsen så 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 började du läsa massa litteratur og det så så du så og och filmer allt möjligt fort orienterade i en slags så ja mer sån västlig orienterad liberal tradition då så och så
0: det anleds på västen efter det
1: ja helt anleds så så men, men ja,
0: det sin egen både vägen in og vägen ut
1: Ja vägen ehm um, vägen ut hade eh i i fängelse altså, de hade de hade de hade varit ganska liv där i, i, i en bubbla rätt så lätt i i, i, i såna grupper eh går det det var så konservative, så de leste ikke aviser eller bøker og, og sånt da. Så, så de var informasjonsmessig ganske isolert. Men når de kom til, i fengselet, så hadde de så lite å gjøre. Da gikk de til biblioteket, og så leste, de begynte de å lese aviser og orientere seg. Jeg
0: jobbet en sommer i borsøkerhetsfengsel som fengselspetent, og da husker jeg høydepunktet hver uke var når vi gikk på biblioteket. De ja. hentet bøker, ikke sant? Innsatt i fengsel, leser utrolig mm,
1: Ja, ikke sant? Det har skjedd nok her også. Så, så det var for mange av de et, et sånn vennepunkt. Så, så, så det var veldig, veldig, veldig interessant. Men det var også det var mye annet, som sagt, lærte. Noe av det mest kontraintuitive, og egentlig også hvor, hvor relativt fritt det var i, i Søderabad innenfor visse grenser. Sånn, det var ikke en politistat på linje med Syrien eller, eller Egypt på, på den tiden. Det var sterk sosialkontroll, men, 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 men regimen drev ikke med en sånn, sånn kjempetett overvåkning og masse arrestasjoner og veldig utstrakt bruk av tortur og den type ting vi ser i de repub i arabiske republikkene. Det har vært en hands-off-måte å kontrollere befolkningen på.
0: Er det for at det er sterkere sosialkontroll, eller?
1: Ja, det er nok det. Og det at de har andre midler som pengar til att mode köpa sig politisk och social roda på. Så, eh, så som forsker så var det fantastiskt för det att eh, kunne eh kunna eller gå runt mycket friare. Eh og så
0: var du man, jag har nämligen varit där som kvinna och då kan du inte gå fritt runt.
1: <laughs> Nej, men eh, själva mina kvinnliga forskarkolleger som har gjort fältarbete där säger att det er relativt grejt. Eh alltså det är komplicerat med transport och sånt da, men de fleste snackar mm. med där för det där. Så 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 det var förbättrat så lätt att göra fältarbete i södra Bolivia i, i 200456.
0: Den saudiske pakten, altså at de religiøse lederne setter regler for hvordan menneskene skal leve livet, mens kongefamilien har makten og pengen å gå tilbake til 1700-tallet, ikke sant? På denne ørken hvor de fant sammen religiøse leder og politiske leder. Og Habismen har jo da sponset moskéer og religiøse kultursenter over hele verden. Hvor viktig har det vært i den radikaliseringsprosessen vi har sett i mange, også europeiske land?
1: Det vet vi egentlig ikke. Det er et av de store, de uavklarte spørsmålene. Det er sammenhengen mellom altså det, vi kan kalle, det vi kan kalle for social konservatisme. For det er jo det vahabismen i bunn og grunn representerer. Sånn, de preker en sånn veldig puritansk form for islamen som er liksom konsentrert om liksom personlig adferd. De nære ting. De ting på en måte. Hvordan man skal kle seg, man skal oppføre sig og så videre. Men den preker også en ekstrem politisk lydighet, eller sier at man skal ikke beskjeftige sig med politik. det skal man overlate til herskeren. Det er
0: den pakten da, som de laget nettopp, den gangen, ikke nettopp.
1: sant? Nettopp, sånn så det som prekes i de fleste av de her, at det er sødismolska, passmål av moskeene og lærebøkene, det er den type sånn ultrakonservativ, men apolitisk i, islam. Men så er spørsmålet, kan det være en sammenheng mellom den her sosiale ultrakonservatismen og den politiske radikalismen eh, som vi jo ser eh, eh, rundt omkring, og, og som, som ofte sammenfaller med de områdene hvor den svarbittiske innflytelsen har, har vært sterk. Der pågår det forsk forskning nå, som jeg tror kanskje vil, vil eh, eh, rydde litt opp i det der, men jeg har jo en magefølelse om at det er en sammenheng, og at, at det er en sammenheng mellom sosialkonservatisme og politisk radikalisme, og at vi skal ikke med eh grupper som som eh ja, exempel i Norge alltså till exempel Islamnett som och IslamNet, andra såna eh mer jon salafistiskt orienterade grupper som, som, som er relativt apolitiska som som, som sier at eh ser att man ska likadistributera Syrias krigslost eller eller ja sånne ting. men som, 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 som en en väldigt konservativ hållning av, av islam för att jag
0: tror
1: en, en, salafism, salafisme er et slags paraply, paraplygre begrep for veldig bokstavtro islam ja. og, og den, den sødiske vahabismen er en underkategori av salafisme eh, og eh, så, så den representerer på en måte denne sos, ekstreme sosiale konservatismen
0: Ja hadde jo islamnets leder her i debatt med syvillister her ved valgkampen da, som, en del, som de, alle de ikke, de vil jo ikke ta oss kvinner i hånden og jeg kjenner at det, jeg blir virkelig ganske over det, og hele kvinnesyn og det hele døret, og tenker at det det hører ikke hjemme i Norge.
1: Ja, det kan man si, men på en måte kan man si at det er, altså, hvorvidt vi, hvor vi er på en måte med det, og hvorvidt vi synes det er liksom, rett eller feil, det er en ting. Det er en normativ diskusjon som, som jeg har mening om, jeg trenger liksom ikke som forsker å engasjere meg i. Det som jeg som forsker er interessert i, det er jo liksom, hva er sammenhengen med vold? de farlig rad mm. er det? Noen, det er åpenbart icke det samme som judism för de säger mot uh, eh det de, de tar avstånd fra från Men så är frågeställan är det, det någon indirekte uh, 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 mekanismer her? Kan det være for eksempel att uh, mer socialkonservatism föra til större social isolation eller föra til eh att eh følelse av eksklusjon, eller følelse av motsetningsforhold mellom muslimer som gruppe og storsamfunnet som gruppe. Avstander rett og slett, og det senere kan gjøre det lettere for radikal ideologi å få fotfest. Jeg tror det er noen sånne, sånne feedback-løps der som ikke er, er, er gunstig. Så, så, så fra et sånt antiradikaliseringsståsted så er jeg bekymret for fremveksten av eh, ekstrem eh, sosialkonservatisme i, i, i muslimske miljøer.
0: Hvordan skal vi forholde oss i grupper og ideologier som ønsker å gå 1400 år tilbake i tid, og som da ikke tolker reglene fra den gangen i den tidens kontekst? Altså noe av det Mohammed sa var for eksempel at arv, kvinner skulle arve halvparten av menn. Kvinner hadde ikke arvet rett gangen, ikke sant? Og du skal slå kona di forsiktig i en tid hvor de denkte veldig. Altså mennesker som da tar de tingene bokstavlig uten å si at vi er en helt annen ting. Hvordan skal vi forholde oss til både menneskene som står for det og den ideologien og tankegangen?
1: Ja, det er jo et av vår tids store spørsmål. Um, jeg har ikke noe, noe klart og enkelt uh, svar på det, annerledes at uh, uh, vi uh, nok uh, altså jeg tror vi må vi må være forholdsvis uh, klare, tydelige men samtidig passe oss for, for backlash, at det man går så langt at uh, man får en sånn motreaksjon hvor, hvor, hvor en, en betydlig minoritet i den befolk muslimske befolkningen opp måtte, bli, um, måtte se på det som en heksejakt uh, og at det, det blir lettere for dem å overbevise andre om at, om at det er en urettferdig uh, klappjakt som, som pågår og at, og at man dermed får mindre dialog. Um,
0: jeg synes det er en balanser, vanskelig balanskamp, for vi skriver jo ofte ledere også, hvor vi sier sant, at det, dette er en kamp eh, muslimske nordmenn selv må ta i sine miljøer. For det mener jeg veldig stert. Samtidig er det noen som da sier at, men hvordan kan du ansvarliggjøre meg? Og jeg sier at jeg gjør jo ikke det, men det er jo en ideologisk kamp i et miljø, men det å finne den balansegangen hvor du både sier veldig tydelig at dette er våre landsmenn, muslimer er nordmenn på linje med andre nordmenn, samtidig som noen har hijacket deres religion, og det må de på en måte deale med. O hur ser du den balansgången? Jag tycker
1: det är vanske. Ja, det är för svårt, slipper på den ena sidan så så er det helt uppenbart för mig i alla fall att det må vara väldigt slitsamt att vara muslim i Norge ja. eller i vad Europa da. For det är så mycket mas på en måte, og, og det er mange folk som ikke har noe med fenomenen å gjøre, som blir liksom konfrontert med det hele tiden. Jeg kan tenke meg at det å være tekstsjåfør for eksempel, og skal kjøre folk igjen fra byen på syneskvelder, det må være veldig slitsomt. Alle skal si sin hjertens mening om omisland. Om, om uh, så så det er åpenbart, kan jeg si, uh, my, veldig mye muslimskepsis og mye sånn terping på dette, da, som jeg tror er slitsomt for, for, for mange. Men um, og det er også selvfølgelig mer ekstreme former for muslimhat, som gir seg uttrykk i diskriminering og, 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 og hets og vold.
0: Kommentarfeltene er jo reddende og tidligvis over av virkelig guffende ting.
1: Ja da, og, og, men også vold. Altså, vi har nå begynt å få bom bomber mot moskéer i Sverige og England og sånn. Um, så du har det som en realitet, men så har du også da på samme tid där till omtal som en slags offerretorik i delar av muslimska folken en slags sån liksom överkänslighet hur kan han det in eller feltolkas lite som, som diskriminering mot muslimer eller låt det helt sån liksom tillfälligt boken till oss som med och då stod som 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 er, men eh wo min ena jenta som som utan brukar nikab och så 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 at, ja, niqab, så 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 liksom, meg, alltid, så, meg, så 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 hun hun gang, så så alle så 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 ikke så 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 i en litt sånn beleiringsmentalitet av tolke i verste mening. Og jeg tror det forekommer en del tolking i verste mening i eh, muslimske miljøer i Norge og andre steder i Europa. Så, så det gjelder å, måtte, å, å, å ja, og, som du sier, da finner en slags balansegang og, og en, en kommunikationskanal. Eh, ja, eh, som kan gjøre eh, at vi kan komme videre. Men det, jeg har ikke noe har ikke noen enkle
0: Ja, det jeg også synes jeg, er vanskelig er at eh, noen blander liksom religionskritik med kritik av muslimer. Eh, og det jeg opplever som et problem også er at det stort sett er høyresiden sig yttre høyre som driver religionskritik mot islam, mens jo venstresiden alltid har delt mye religionskritik mot kristendommen. Og i det man da, som jeg har gjort flere ganger, kritisert islam på kvinnesyn og sånn, så kan man lett bli kristret til den høyresiden som man slett ikke hører hjemme på. Ikke, at det rommet blir veldig smalt da. Det har snakket med fremstående politikere som har sagt at man må jo kunne kritisere religiøse dogmer og kvinneundrykkende teser like fritt som man diskuterer andre typer religioner eller ideologier. Eh, og jeg er litt urolig over det debattklima som blir rundt disse spørsmålene. Hva tenker du om det?
1: Jo da, det er polarisering bland ikke-muslimene på det feltet. Selv om har inntrykk av at vi kommer til et godt støkke spesielt i, i, i Norge. Det som er bra med Norge er det er så lite at det er kort avstand mellom ytterpunktene i den polariserte debatten, det som skjer i andre land, USA, England, Frankrike i en viss grad, det er at de er så store at ytterpunktene snakker ikke med hverandre lenger. Sånn at de fleste, jeg ser det på min egen Facebook-feed, det er mye mer dialog bland øh, høyre og venstre, blant mine norske venner enn det er blant mine utlandske venner, fordi mine utlandske venstre, øh, venner på venstresiden, de, de, har, de har nesten ingen kontakt overhovedet med folk, med mer konservative personer, og viss verser. Sånn at vi i Norge er ganske, ganske bra stilt, sånn sett, da.
0: Det er helt enig, jeg tenker vi har hatt en god debatt også, og har, om integrering også. Du ser svenskene som jeg mener har vært alt for naiv og ikke snakket om noe som er vanskelig, mens danskene har kjørt det for brutalt, mens jeg mener at vi ligger et sted på et ganske overleidt sted egentlig i midten der.
1: Ja, og norske muslimer har mye å for det. Fordi at i, for eksempel Sverige, så har man en del sånne, det jeg vil kalle sånn, eh identitetsaktivister som, 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 som eh, står väldigt hårt på den her lite den här offermentaliteten som jag som jag beskrev tidigare. Eh, som vil vill hävde kanske har gått dit langt i att bruken, altså, bruken av diagnosen islamofobi i den brukar det mycket förrskilj. Men i Norge har vi inte det til, i samme grad. Vi hade mycket mer Altså, representanter for den muslimske voldningen og, og andre organisasjoner har vært mye mer konstruktive eh, dialogvilje eh, så, sånn at og eh, har ikke gått i, i skyttegropa som de kanskje har gjort i en del, en del andre land vi, vi, vi har ikke for eksempel i England så har de noe som heter Cage UK, som en sånn en, 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 en en aktuell aktivistisk organisation som blev startad på i starten av krigen mot terror för att få uppmärksamhet runt fångar på Guantanamo runt omkring men det er blir ett en sån en en, 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 en som som står veldig på som, som, som sprer et narrativ da, om, at, om at storsamfunnet med, staten, med staten i spissen står for en sånn systematisk undertrykkelse av muslimer bruke, og at terrorlovgivning bare ett et påskudd øh, øh, og at den terror man har er statens egen feil på en måte. Den type retorikk har vi ikke vært i nærheten av å se her da, og det er veldig positivt.
0: Og jeg tenker også at av de unge jentene som stod frem på begynnelsen av 2000-tallet eh, Shabana Rehman, Kadra sign-up, en del av de som på en måte også stod opp mot, hva skal vi si, kulturrelativistiske eh, akademikere på blinderen og tok sine historier sånn at dette er mitt liv når vi snakker om hvordan jeg har det, at det også har vært utrolig i Norge, for det gjorde at debatten ble på disse unge jentenes og innvandrerungdoms premisser, ikke på et sånt høyt svevende hva skal vi si, ulvålhagebyssegment nivå da, som jeg tror også har vært utrolig viktig for den norske debatten, så jeg tenker vi skylder det jentene ganske mye. Absolutt. Eh, tror du det er mulig med en reformasjon i islam? Og tror du i så fall at det vil skjerpe fronten ytterligere eller at det vi bringe den delen av verden videre? Det er må skille, blandar skille men liksom mellom politik og religion, ikke sant, si at der eh religionen er Guds og politikken er menneskeskapt, menneskeskapta Det är
1: så det är de stora frågorna som är fruktligt vanskliga att svara på, men eh, Sagt veldig enkelt, så tror jeg ikke det. Du tror ikke
0: det? Aldri? Jeg, jeg
1: deler på en måte analysen til en, en amerikansk forsker som heter Shadi Hamid, som ser uh, at uh, i, altså, ja, der finnes helt klart uh, kan si, sterke, eller en, en del en, det er progressive krefter i i, i, i den muslimske uh, verden, i, i, i teologiske miljøer, men de uh, det er forløpig for svake, og det, det, det ser ut til at, at de, de mer konservative grenene består, at de, de har en evne til å videreføre seg selv, og de gjør jo for så vidt det gjennom utdanningssystemet sant, i land rundt omkring.
0: Og så er det familieretten, det er jo veldig mange steder som har riabasert, i land som for øvrig har en mer sekulær lovgivning.
1: Ja, og, og det, det, det er noe med den här sammensväsningen av eh uh, det politikk uh, i uh, islam som er speciell eh uh, som, uh, som, som skal är til Islamismen man på uh, något gjort något med men uh, det, men när det er sagt så 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 gick ingen undan det är såna det träng alltid tvinga vara ett uh, problem. eh uh, kan, man kan man kan tänka sig eh mer sån alltså liberala att liberala mer eller att att med liberales samhällsformer få få fotfäste med en sån samhällsvisa eh av eh religion och politik då men 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 skal jeg helt ærlig, så er jeg litt pessimistisk. Fordi at jeg har, jeg, i hvert fall, jeg, jeg, jeg ser i hvert fall forholdet altså, at mange av de her mer konservative holdningene, de siste sikkert veldig dypt, og de har veldig bred oppslutning, i, hvis du ser på meningsmålingene og sånne rundt omkring i, i verden. Jeg tror vi i Vesten, særlig akademiker her i Vesten, har et litt, får et litt sånn skjevt bilde, for at vi omgås oftere de mer progressive muslimske tenkerne. De, og mange av dem bor i vesten, de er, de er en del av akademia eller de er fordi de har det progressive har de, oppfattes som liksom interessante av journalister og andre, de får relativt stor plasta, mens liksom stiffing i New York, ser på meningsmålinger, var liksom bare folk flest mener rundt omkring. Ehm så, så er det fortsatt så veldig mye konservatisme rundt omkringen.
0: Ja, da så veldig at du skulle svare noe på det spørsmålet. Jeg kjente jeg fikk litt sånn søkk i magen, selv om jeg tror kanskje dessverre du har eh, rett. Hvis du ser i Norge da, islam i Norge, eh, hvor viktig tänker du at en man som legen og forfatteren Osman Rana her, han har også vært her hos meg, han har snakket om brand i islams hus, og har skrevet bok om islam på norsk. vad betyr det for muslimske miljøer i Norge, tenker du?
1: Jeg vet ikke, jeg, jeg, jeg har ikke jeg har selvfølgelig ikke forsket som mye på islam i Norge uh, og jeg tror det er andre folk som kan mye med om det en, 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 en meg da uh, så um, uh, men det er klart at uh, altså, i prinsippet så er jo ja uh, alle, alle, alle sånne potensielle kommunikasjonskanaler på en måte uh, ja. positive så um,
0: men han satt jo her og det var eneste gang det ble litt hott mellom oss to for han satt jo og klarte ikke å ta ordentlig avstand fra steiningen av homofile. Altså han av selve skriftstedet. Han var veldig sånn til vil ikke skje her, og, Men han klarte ikke å si at nei, det er feil. Han var, der var han fortsatt bunn til det. Jeg kjente at da kokte det litt. Hos meg så selv en moderne mann som han, som er sosialkonservativ muslim, men som er demokrat og for rettsstaten er en veldig bra fyr. Men selv han på en måte ikke helt klar å gå det siste. Så kjente jeg, nei, er det mulig? Ja. Låt oss snacka lite om dig. Vuxet upp i Narvik. Fadern var svetsare. Fortell mig.
1: Ja, han eh, lever i bästa världen idag. Eh han är pensionerad eh tredje generation eh, järnvägarbetare på eh LKAB i Narvik som driver med malmtransport ifrån Kiruna till eh till Narvik som är närmaste isfria hamn då. Och där har jag själv jobbat på sommaren som student. Eh, men lagas lagspor. Eh, uh, så for han har nok en del av selldisiplin og, og arbeidsmoral, tror jeg. Eh, uh, og ja, han viska nöck nöcktenhet sundertil tingelivet. Eh, uh, ja. Men men jobbar
0: ju bara i arbetstilsynet?
1: Ja, jag jobbar fortsatt i arbetstilsynet. Ho är från eh uh, lite mer sånn akademisk familj i Husäll jeg uh, er utdannet ingeniør uh, og datter av to lærere
0: bestførende din som jo var egentlig din vei in i bøkenes verden
1: ja, i hvert fall en inspirasjon, jeg leste ikke så mye bøkene jeg var uh, liten min, min bestemor som var lærer hun, hun var veldig bekymret for at jeg leste bare tegneserier og ikke skjønnelitteratur uh, hun var også veldig bekymret for at jeg var jeg, snakket, jeg startet så sent å snakke. Så hun trodde...
0: Det har jo gått ganske bra, da. Det har gått greit. <laughs> Nå bare snakk, snakker du og leser. Ja, ikke sant? Ja. Um, som nyeåring som drev du slektsgransking, satt på biblioteket oppe i Narvik og leste sånne som mikrofilmer.
1: Skal si du har gjort research.
0: Ja. Gamle kirkebøker hvor du lærte deg gotisk for å forstå det du leste. Var du veldig nerd, eller?
1: Ekstremt. <laughs> Det spränges skalen. Eh, <laughs> när det det stämmer det byntes alltså omkring 9 och 1/2 Det bynt och bynt på på biblioteket och snörde på, på, på mikrofilm. det er ju detektivarbete. Eh, och mot det deck och och likt mot språk och lite matematik för övrigt. Ja. En liten liksom att koda. Uh, og, uh, uh, så det har jeg alltid, alltid lekt og det var det som, som, som det med det her har liksom alltid vært veldig sånn selvrevent og, 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 og nysgjerrig
0: og så dro du til Frankrike og tog videregående der og ble da åtte år ut i verden før du kom igjen hadde gresk og latin og det ble veien inn til deg for Midtøstens eldre historie er du språk språkmenneske?
1: Ja, det er nok, ja, jeg er nok det. Jeg har alltid litt språk. Så du snakket av radiskflutene? Ja, er det sånn ganske bra. Men Mer enn det, å bestille mat. Ja. Mm.
0: Og da du kom hjem fra Oxford i 2001, 24 år gammel, med massiv utdanning i sekken, så fikk du altså ikke annet en som jobb på Forsvarets forskningsinstitut. Og der var det et forskningsbeskjed Terra om terrorisme, hvor du da satt... Det er ganske fascinerende. Du satt altså sommeren 2001 og forsket litt på en gruppe som heter Al-Qaida, som drev treningsleir i Afghanistan, og det var ingen som visste hva det var da. Skjønte du da du satt der og leste at dette kom til å bli viktig, eller var det bare litt sånn sært du holdt på med?
1: Nej jeg skjønte det da, og lurte litt på hvorfor, hvorfor vi gjorde det her egentlig, og, og jeg hadde planer, jeg hadde ikke planer å bli forsker egentlig når jeg begynte der. Det var bare en sånn, for meg er det bare få arbeidserfaring på. Uh, jeg hadde egentlig tenkt å reise til Cairo også, og jobbe som journalist, uh, men uh, det skjedde ikke før de... Eller til september, det fredde jo. Uh, og um,
0: og var det plutselig veldig, veldig viktig kunnskap, det du satt på.
1: Uh, ja. Mm. Så, så da, det, det var en enorm inspirasjon på en måte. Altså, det var litt feil utgangs, men det var en sånn intellektuell inspiration på en måte at der, der fikk jeg et akutt og enormt behov for å forstå hva det her var for noe. Og, og, Knekke koden. Og, ja, koden på en måte, ja. Mm. Og, og, og her, siden her har gjort det, da. Jeg har gjort bare det. Bare det med jordismeporskning hver dag siden.
0: Eh, det har vært en tese om at det var mer terror i Europa før, sier mange, ikke sant? Eh, og at derfor er det ikke så farlig det som skjer nå. Men det liker ikke du at folk sier.
1: Nei, for en del av de som sier det antydat at mottiltakene er overdrevet. Men det er nettopp på grund av mot alle mottiltakene som vi tar at antallet gjennomførte aktioner har kommet ned. Så, eh, eh, ikke minst, det som har den største effektene er for eksempel sikkerhetskontroller på, på flyplassen, som har gjort det nærmest umulig å sprenge bombe på fly eller å kaple fly. Så hvis man ser på de store, de dødeligste aksjonene i Europa, på 78-tallet, så var de fleste knyttet til luftfart. Um, sånn at, du kan tenke oss, hvis det var like lett i dag å sprenge fly som det var på 78-tallet, ja, da er jeg temmelig på at det hadde, det hadde sm, sm, uh, eksplodert fly uh, tid og ofte. Fordi, lite som tyder på at IS og Al-Qaida har, mindre, har svakere intention om å lage masse død enn de gruppene som vi hadde da.
0: De legger ikke bond på seg?
1: Nei. Sånn at, sånn at, jeg mener vel at de gruppene som vi står overfor nå, de, er, de, har, de, er, de ønsker oss mer bondt eh, enn de gruppene vi hadde da. Eh, og, og, og det er primært de hindringene som vi legger veien med, med etterretning og antiterrorbeskyttelse og, og sånn, som gjør at de ikke eh, dør flere.
0: Og så er det vel også noe det, den gangen i så var det liksom type IRA i England, eh, du hadde Baden-Meinhof i Tyskland, du hadde eh, ETA i Spania, ikke sant? At det var, mens nå er det, alle går rundt og føler at det kan skje her nå i vårt land når som helst, og folk blir litt redde for hverandre, at man lurer på den unge muslimen i naboblokka, er det noe der? Altså plutselig så har det en sånn mistro internt i vårt eget samfunn, og det tenker jeg er mye farligere egentlig, enn noe utenfra og langt borte, at det gjør noe med tilliten i vårt samfunn som er ganske skumm
1: ja, det er jeg enig i. Og der er vi en på et annet viktig poeng, som er at det, volden var mer konsentrert, geografisk konsentrert før. Så det var ingen her i Norge, altså på statistiken hvis du liksom teller for Europa som helhet, ja, det var, det var mer terror, men, men det var ingen i Norge som gikk ukentlig å bekymre seg for hva som skulle skje i Vaskeland eller i, 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 i Belfast.
0: Det ble ikke redde hvis så en tom på trikken, liksom?
1: Nei, og um, det vi også glemmer er jo hvor utrolig tøffe midler britene og spaniolene brukte i Nordirland og Baskeland. Altså, der satt man jo inn militære og man hade jo flere tilfeller av måtte, arrest måtte, uten, uten lov og dom, og en del tilfeller av tortur og så videre. Ting som jeg er ganske sikker på ikke forekommer i dag. Sånn at Uh, en del mener liksom at, altså at denne krig i kampen mot terror har gått for langt, at vi liksom har sikretisert for mye, men da glemmer de at i, i, gamle, i gamle dager når det var tilsvarende voldsnivå så, så sikretiserte man enda mye mer uh, og, og hadde en mye, egentlig en ganske røffere uh, tildening til det hele. I dag så er europeiske mot det säkerhetsapparatet sofistikert tillräckligt sofistikerat och uh, under eh uh, uh, juridisk kontroll. Um, så, men det är ju det jag Det er jo uh, at, uh, at, denne bare måtte, altså, at at ehm att den här sekretesseringen bara fortsätter mot alltså att att tiden och att at vi bare ender opp med veldig store sikkerhetstjenester. Jeg skrev en artikel om det her i fjor, hvor jeg nevnt, trakk frem fire makrotrender som jeg tror driver, men jeg mener, driver aktivitetsnivået. Nevn de fire. Ja, de fire er for det første at det er mange flere entreprenører, altså lederskikkelser i journalistbevegelsen enn det var før. Og det er de som får ting til å skje. Og, og nå er det relativt stille fordi de, de, er, de, de fletter de er i fengsel. Men om fem eller ti år kommer de ut. Og da kommer de, tror jeg, til å begynne å bygge nettverk igjen og, og starte plott og så videre. Så,
0: Foregår det nok, altså forebyggende arbeid, eller går det nok på biblioteket i fengselene? Altså er, gjør man nok i fengselene med de som sitter her som man vet er entreprenører? Og vad kan man gjøre?
1: Jeg tror man gjør så mye som man kan de ressursmesselsen rammene som man har, men det er jo...
0: For du fortalte om avhøpene i Saudi som hadde rett og slett blitt vendt tilbake mens de satt i fengsel.
1: Ja, men de var relativt få, og sødre er bare et veldig rikt land, uh, mens uh, jeg er slett på at Frankrike har råd til å gi alle de innsatte individuell oppfølging uh, uh, av den typen som, som kanskje trengs for å, for å demobilisere folk. Uh, så... så um, um, og så har vi det spesielle med Europa at, at sammenlignet med andre verdensdeler så får folk korte straffer. Altså den gjennomsnittlige straffutmålinga for en terrorrelatert sak i eurozonen er på fem til seks år.
0: Burde det være mye høyere, tenker du? Jeg
1: mener, jeg mener nå at vi bør vurdere å øke...
0: Uh, har ehm hur syn på det du ser
1: ju har alltid varit en, en sånn klassisk europeisk måtte, liberal på det här professområdet inkluderar det här då. <tøk> Men ehm eh att tänka som så att uh, hvis, hvis vi fortsätter i så mode med bare sån små inkrementella ändringar så vill vi ända upp med väldigt stora segre tjänsta. Uh, och och eh i nån land som som Frankrike så kan du få nästan sånn israelsk tilstander tillståndare kanske politistat men 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 väldigt höge med store store uh, friheter og och och utsåkt övervakning och og...
0: men menar Israel är en politistat bara för the record <laughs> nei, nei, klart, klart.
1: Um, så så jag vill inte se att jeg ønsker meg mer en litt mer amerikanisert antiterrortillnærming før vi får en israelisert antiterrortsituasjon.
0: Så du egentlig sier, man ikke tar ting på alvor nå, så vil, så går vi egentlig i møte mye mer av det vi ikke vil ha. At vi skal bevare rettsstatens prinsipper og det åpne samfunnet, så må vi kjøre litt tøffere nå for ikke å plutselig måtte gå mye lenger ut.
1: Vi må i hvert fall være, vi må tenke på det. Jeg tror det er en reell fare at at ø, Europa eller i alla enkelta Europa eh kommer till att reagera väldigt kraftigt eftersom vi får store eh på sitt territorium. Bara se vad som händer i Frankrike efter brutaltaklan. Undantagstillstånd som fortsatt är eh till stede og och och en ett ett diktatorsregim som är mycket inte starkare man har haft nog egentligen tror jag nog stadi i Europa i ett krisstadium så sånn att och 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 skulle man skulle hvis man skulle snart hade fått två det tre store angrepp till i Frankrike så jag men vet kan som hade kunnat skädda så att jag men i alla fall alltså inte så väldigt konkreta vet inte njakti vad vi måste göra men i alla fall vi må tänka i den banan at att att at, kanske kanske vi ta någon lite starkare grepp nu for att undgå någon overreaksjoner i, i, i fremtiden. Men bare for å komme tilbake til de fire drivpleftene, det ja. første var veksten i entreprenører, det andre er veksten i antallet eh, marginaliserte muslimer i Europa. Det tallet, det absolutte tallet, det vokser. Eh,
0: I de marginaliserte eller i antall muslimer?
1: Begge deler. Eh, og, det henger sammen, tenker du? Ja, og, og, og det gjør at de entreprenørene, de får en større rekrutteringsbase å hente folk fra. Eh, og det er en sammenheng, i motsetning til, til det en del folk ser Det er en sammenheng mellom eh, økonomisk marginalisering og, og radikalisering i Europa. Ikke i resten av verden, men i Europa. Eh, den tredje faktoren er at eh, den muslimske verden ser fortsatt ut til å bli urolig. Altså, det kommer til å være konflikter der. Tenker du
0: at det blir en 30-årskrig i Midtøsten før dette blir avklart? Eller en 100-årskrig? Altså er, ser vi... Kan vi i vår levetid se at det blir fred og stabilitet i demokrati i Midtøsten?
1: Nei, jeg kan ikke se det i hvert fall. Så det er i hvert fall det mer sannsynlig at, at, at det vil bli, vi vil fortsatt ha et høyt konfliktnivå. I hvert fall i en perspektiv. Sånn tiårsperspektiv. Det skal bli rolig. Og, de, og de, de, de her konfliktene er kjempeviktige som drivkrefter, som inspirasjonstilda, men også som treningsområder for drittisterne i Europa. Så, så lenge det er store konflikter i Midtøsten, og særlig så lenge det er konflikter som vi selv er involvert i så, så, så vil terroristbevegelsen eh, her være aktiv. Og den fjerde, det er internett, at eh, i hvert fall de siste fem-seks årene så, det, så har terrorister nytt eh, veldig stor frihet på nettet mye større enn de hadde på 2000-tallet altså, det har med sosiale medier og andre ting å gjøre
0: Vi har sitt umma egentlig i cyberspace
1: ja, og, 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 og vi har fått en enorm kapacitet til å distribuere propaganda, så det er enormt mange flere enn før, og det, det finnes nu kanaler som er ganske sikre, kommunikasjonskanaler som er ganske sikre, og det å øke den operasjonssikkerheten til disse nettverkene, sånn at det blir vanskeligere for etterretningstjenestene å få med seg alt som skjer.
0: Er det barriere? Jeg hadde jo Bendikte Bjørnland, pc på en siden, som snakket om de vil jo ha flere redskaper og flere verktøy, og mer en in inn. Er det for trangt for dem, tenker du, i dag? Akkurat
1: ok, det vet jeg ikke, for jeg kjenner ikke deres arbeid i detalj. Men jeg tenker at hvis hun sier det, så tror jeg det er en grund til det. Jeg er ikke blant de som, som ser... Som, som, som tror at PST er bare ute etter å melde sin egen kake, eller har noen slags sånn, uh, annen agenda. Jeg tror ja, at de er annerledes. genuint opptatt av å ivareta uh, nordmennens sikkerhet, og hvis de sier at de har problemer i sted, så tror jeg de har det. Men så er det selvfølgelig da, en avvenning, en, en avvening, da, politisk av, avvenning, om, ja, om hvor mye vi skal velsette uh, den fysiske sikkerheten versus andre uh, verdier og, og goder i samfunnet.
0: Og jeg merker for egen del, og du, du snakket om at du er en liberaler egentlig, men vil ha strengere straffer. Jeg merker jo egen del at alt det som skjer rundt oss og trusselene gjør at jeg så må revurdere. Jeg har ikke konkludert, men jeg må også revurdere. Jeg har vært en avvalgliberaler i alle årene når det gjelder kriminalpolitikk og den type ting. Men jeg kjenner inni meg at det, at det er en process på gang da. Men jeg tenker at man må tenke nytt om en del av de tingene som har vært for mig veldig vedtatt det sannheter i hele ungdoms- og voksenlivet mitt, egentlig. Og den prosessen tror jeg ganske mange er i.
1: Jeg må få det at jeg snakker noe Europa generelt, ikke spesifikt om Norge. I Norge er det egentlig ganske bra stilt, fordi at vi, vi fikk tatt det diadismiljøet som vi hadde med profetens omma ganske bra ved roten, så det fikk ikke kritisk masse på samme måte som det har fått i en del andre land.
0: Halder det oss om at Norge er mer et likhetssamfunn, at vi har, samme, vi har også integreringsutfordringer, men ikke på samme nivå, vi har ikke parallellsamfunn, sånn som du kan se i enkelt andre europeiske land?
1: Ja men det handlar primärt om pengar och det att vi det att det har parallella samfund är också en effekt en funktion av pengar alltså det er mer pengar i cirkulation så så og, og, og så men förstås at att att at norska myndigheter har hållt mycket pengar och bruket och kastat det problem rätt rätt eh pet har varit godt finansierat och og, og, og sånn øh, det som skjer i, i en del andre land er jo det at miljøene, de radikale miljøene har blitt så store og det er så dyrt og ressurskrevende å holde øye med dem at de, man får liksom ikke fjerne dem sånn at da, da, da tar man bare litt problem problemet hele tiden og når man tar litt av det, for eksempel ved å folk ja så så gjør det bare de andre som er utenfor fengslet mer sinte og så har man det gående på en måte så, så, og der er vi mye bedre stilt, fordi vi har fått svekka det organiserte miljøet kraftig. Det betyr ikke at det er helt ned, og det fortsatt, vi må fortsatt absolut være på, på vakt, eh, og, og særlig når, når de som er i fengsel kommer ut igjen. Men, men, men forløpig så, så, så har vi ganske bra kontroll, tror jeg. Jeg er derimot mye med bekymret for Sverige.
0: Ja, hva tenker du om svenske tilstander? Det er jo litt et begrep i valgkampen nå. vad tänker du om Sverige?
1: alltså från ett terrorperspektiv så är bekymrad för de ehm eh de har alreder och kommer så sånn syns få mer økonomisk utenforskap och det tror jag är uh, en uh, den sånn faktor som gör folk mer sårbara för radikalisering uh, i i, I tillegg så, så har jo svenske CEPO sagt at de har eh, nu må lage 2000 eh, radikaliserte islamister, og det er så stort antall for et såpass litet land som Sverige at det vil jeg som kritisk masse. Det er veldig vanskelig å, å få bokt med et sånt miljø når du, fått, når du først har fått en sånn størrelse.
0: Og hvordan forklarer du fremveksten av det i Sverige? Eh...
1: Um, jeg tror det har, det har delvis å gjøre med at det har hatt litt annen type invandring. enn vi har hatt i, i, i Norge, altså innvandring fra andre land, fra land hvor djihadistgruppe stod sterkere. Flere fra Nord-Afrika, flere fra Palestina og andre steder, og det har, mens vi her i Norge har hatt, i hvert fall inntil nylig, invandring fra deler av den muslimske verdenen, hvor det ikke har vært så mye, islamistisk aktivitet så, um, så, så de hadde flere sånne radikale entreprenører tidlig, så Sverige har alltid hatt mer aktivitet, helt fra 90-tallet, frem til i dag um, men jeg tror også det har noe å gjøre med liksom, en segregeringen du har, altså at det er deler av uh, altså det, det, det er mindre väl går grovt så grovt fortalt, veldig, altså relativt mindre integration menre blandning välsett mellan den den etniskt svenska och den, den muslimska invandrarpopulationen.
0: De ja, det är närmare parallell som funnande vi är.
1: När slummar jag var jag var på så att i Stockholm här från uke sedan slummar liksom går att at centrum av Stockholm är egentligen ganska blandervitt. Mm. Eh du ser inte den betydliga invandringen där vi Litt har. Lik
0: Paris på något sätt vart då så har väldigt sån banlör hvor då har
1: ja, men Paris är mycket mer blandat i centrum. Ja. Men også i Oslo syns uh, sånn um, det mycket mer eh etnisk blandad det har här är helt klart för så den där i svenska samhället. Och det det, det gjør at att um, jag tror det den det er relativt lett å, 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 å drive en sånn islamist organisasjon. Det trenger ikke å være en militant igjen, kan være en sånn halv, halvradikal og, og vi ser i dag at det er mye sånn eh, predikantvirksomhet i, 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 i Sverige, av den type som, som ikke kan kriminalisere, som sånn, sånn, får operere ganske, ganske fritt sånn, sånn, av den, den ultrasosial, ultrakonservative typen da.
0: Som vi sagt om i innledningen her, liksom, finne fellesskap, bli sett det å ha et sted å høre til, hvor det i ett samhälle där du känner dig lite uteslängt. Ja. Det är en klassisk uppskrift.
1: Inte sant? Inte sant? Så eh uh, ja, altså, en, en predikant i Sverige som heter Anas Khalifa som är en sån så här som ikke som inte snackar uh, egentligen överhuvudet om jihad eller om våld och den typen ting. Uh, han snackar primært om eh uh, uh, ja, tro och 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 att en god muslim och och mode på den ene siden, så er det han gjør for så vidt bra, han snakker liksom mot gjengkulturen, han snakker mot eh, bru, narkotikabruk og den type ting og, og han, han bidrar kanskje til, i likhet med på samme måte som, som, som en del kristne grupper har fått en del normen av flaska, så bidrar kanskje han og andre til eh, eh, ja, eh, forbedring da på kort sikt for en del eh, eh, i svenske dravantbier, men hvis man hører etter, så snakker han også veldig mye om oss og dem. Han snakker om oss muslimer. Vi muslimer må stå sammen. Og han reiser rundt i i de ulike moskéer som ofte er sånn etnisk oppdelt, den tyske moskéen, den somariske moskéen, og så går han rundt i alle de her og så snakker han om at, nei, vi må slutte å tenke å snakke, vi må slutte å tenke vi må slutte å oss opp i etniske grupper, vi må snakke om, vi må se på oss selv som et folk, og, og, og sånn så, det er en sånn... sånn han, og da er
0: det ikke svensker han snakker om? Han snakker ikke om oss svensker, han snakker om oss muslimer.
1: Nettopp. Og, 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 han, og, han, og han snakker om det veldig mye, og, og, han, og han, han har veldig ustrakt for raksiv i svenske vantbyer, og det er ofte eller, flere videre har sett barn en måte, i en blant tilhører og så videre. sånt. Jeg, jeg tror at på sikt så vil det her utgjøre en utfordring i Sverige.
0: Da. Jeg er veldig opptatt av integrering, at det er en tosidig affære. Sant? At det er krav til de som kommer hit fra andre land, og det er krav til oss som bor her allerede som handler både om bekjempelse av diskriminering på arbeidsmarked, boligmarked, og at de som kommer og tar del i vår samfunnskontrakt på en del sånn grunnleggende verdier. Hadia Tajik hadde vant denne slagordkonferansen på politisk kvarter i høst, hvor hun sa at stille krav, stille opp. Så jeg synes det er et ganske sånn godt slagord. Jeg skrev for noen år siden en kommentar som jeg kalte Norge for nordmenn, og poenget mitt var at du må se hverandre som nordmenn. Og vi må snakke om, jeg kan ikke si, norsk-pakistan, vi si pakistaner Norman Altså at etnisiteten, eller statsborgersrapport er etternavnet, ikke sant? Og jeg tenker hvis ikke vi kommer dit, at vi ser hverandre som landsmenn og medborgere, så går ikke dette. Og jeg føler oss at vi er på et slags tipping point nå, at vi må gjøre ting riktig, og kan det gå bra. Hvis ikke vi gjør ting riktig, så kan det norske samfunnet bli et samfunn som ikke er det vi kjenner og glad i. Hvordan ser du på fremtiden når det gjelder integreringspolitikk i Norge? Nei,
1: altså, det... det um det är ju det är ju nog jag måste forska på eller har liksom forskningsbaserat grundlag för de männen om mig. Men det är så som
0: borgare. Ja, du,
1: ja da, da, da. Men, jeg, jeg optimistisk, men jag tror at här i Norge som mange andre platser så vill tror jag vi vil se at det er liksom en majoriteten av, 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 av eh muslimer vil integreras helt fint, men så vill det ha en, en minoritet som går i andra riktningar. du får en, en Altså en majoritet som blir likere oss, altså får du en minoritet som blir mer forskjellig fra både oss og fra de andre muslimene.
0: Og da er vi for å gjøre den lille minoriteten minst mulig.
1: Ja, det er utfordringen da. Så, så, men generelt så er jo en oppskrift liksom mer, mer empati, mer å sette seg inn i den andre personen sitt i sin situation. Man tänker sig till exempel går snälla att vara taxichaufför som ska köra en fulen norrman på kvällen och ska som snacka om eh, islam eller hur som det är och och eh, og, og, eh måtte, med som liksom, antagar så om kan man mena hela tiden en sån litet måste kan vara liksom at, jeg, tror, jeg synes det er for det, men mange også vil kanskje reagere på generaliseringer, for eksempel som at alle nordmenn er rasiste, alle, alle nordmenn hater muslimer. Det er åpenbart ikke riktig, og det er liksom, det er liksom, det er liksom frustrerende å høre. Men, og, 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 um, men det er jo den samme opplevelsen som mange muslimer har når folk sier at alle muslimer er sånn, muslimer er sånn og sånn. Da. Så vi prøver å bare bytte, bytte sko litt innimellom. Da.
0: Det kommer det er i hvert fall på et tidpunkt kommer islamistisk terror også til Norge. Og da har jeg tenkt av og til at jeg tror kanske at Anders Behring Breivik og 22. juli eh, hjalp oss i den forstand at nordmenn har sett at terroristene er, kan være hvem som helst, at det også kan være en etnisk nordmann fra vestkanten i Oslo. Og jeg lurer på om det kanskje gjør at vi blir mindre, går mindre i panikkmodus, at det blir mindre hets av muslimer som det kommer islamistisk terror hit. vad tror du? Er det overoptimistisk, eller er det en rimlig tese?
1: Kanskje er det sånn at vi får mindre eh, muslimhets enn vi ville ha fått hvis 20. juli ikke hadde skjedd. Men jeg tror, fortsatt, jeg tror, eh, eh, jeg tror det er fortsatt pessimistisk. Jeg tror det er en, en god del som vil... Eh, som vil reagere med den type reaktioner som, som til en visst grad er forståelig og alle land eller forskergrupper får en sånn reaktion, som man får angrep, angrep mot seg man, man, man reagerer med liksom, irrasjonelle følelsesmessige utbrudd og generaliseringer og, og sånn her eh, eh, man skal selvfølgelig ikke eh, forhåper vi, vi får minst mulig, mulig av det, men det viktigste er i hvert fall at, de, at man, at det blir um, kortvarig, at det blir et utbrudd, ikke noe mer men jeg tror nok at, at terrorismen, er, altså, jeg har jobbet med terrorismen så lenge, og jeg vet at det får frem veldig ofte det verste i folk, um, og, og, og det må vi, det er en realitet, og vi kan altså, ikke kvitt den refleksen, uansett hvor mange ledere, hvis dere skriver i VG, eller jeg måtte si til skoleklassen om at ja, vi må holde hodet kaldt, og så videre, så videre. Det fungerer bare ikke sånn. Uh, og, og, så vi må være klar klar på det, og så må vi, ja, kanskje også av og til anerkjenne sinne av blant, altså. Det liksom, er helt enig. Det er lov
0: å sint, og det er lov å
1: Ja, men så får man, så da folk at går over, da, og, og, og sånn da. Så, 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 um, så, um, men jeg er generelt enig i det at, ja, at 22. juli har lært oss nyttige ting.
0: Vi har snakket mye om islam. Hvordan ser du religionens plass i det norske samfunnet? Generelt, religion?
1: Eh, ja, nei. Eh, eh, har, jeg har ikke noe mening om det, egentlig. Mm. Eh,
0: Og du selv, hva er ditt forhold til religion? Tror du på Gud, for eksempel?
1: Nei, jeg gjør egentlig ikke det. Jeg vingler litt i det spørsmålet der, men uh, nå gjør jeg ikke det.
0: Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Thomas Hegghammer, det var han som...
1: Oi. Um. Nei, det, det høres fruktlig banalt ut, men, men det, det er genuint at altså, det at det blir han som uh, uh, han som var en, uh, en, en, en god far og gjorde en, en, uh, en uh, god jobb
0: <laughs> Basic, veldig bra ja. Tusen takk for at du kom
1: Takk for at du kom med.
0: Takk til deg som hører på Takk til researcher Greterud og vår faste produsent Magne Antonsen Vi høres igjen neste uke